0: Riprendiamo con la lettura dei giornali perché in realtà voltiamo pagina e introduciamo il nuovo argomento. Parliamo di Haiti. E, eh, e insomma, eh, sapete bene cosa è successo ad Haiti? Adesso l'uragano si sta spostando, come avete sentito anche nel corso del giornale Radio del Luna verso gli Stati Uniti. Vediamo cosa scrivono i giornali. L'osservatore romano Matthew devasta Haiti. L'uragano ora minaccia anche gli Stati Uniti. Eh, l'avvenire, Haiti è spezzata, non resti sola, qui è l'apertura, l'uragano semina morte e distruzione, 900 le vittime in uno dei paesi più poveri, paura e milioni di sfollati negli Stati Uniti, testimonianza, i camigliani, qui non c'è più niente. Il giornale, Haiti l'unico inferno nel paradiso dei Caraibi, eh, è terremotati, carrestie e ora l'uragano che fa mille morti, un servizio di Luciano Gulli sul giornale. Sul giornale di Brescia Matthew fango e morte su Haiti devastata l'isola caraibica un primo bilancio indica oltre 800 morti la tempesta ora spaventa gli Stati Uniti dove 3 milioni di persone sono state evacuate I giornali di Sicilia l'apertura l'uragano fa strage ad Haiti 842 morti eh, Stati Uniti notte di paura i sopravvissuti raccontano la furia dell'acqua era inarrestabile Nell'isola, già colpita dal terremoto del 2010, decine di migliaia di senza case, intere zone sono ancora isolate, devastazioni anche a Cuba, le Bahamas, il dolore del Papa. E il mattino, infine, la strage dell'uragano Matthew, più di 800 morti ad Haiti, 2 milioni a rischio negli Stati Uniti. Tutti i titoli accompagnati da da grandi foto che fanno molta impressione. Le foto sono una cosa, vivere queste queste tragedie di persona, essere lì sul posto, è sicuramente molto più traumatico. Noi abbiamo due persone, due italiani che si trovano lì e che fanno del bene e delle quali non si parla mai, approfittiamo per rivolgere così un ringraziamento a quanti laici o missionari si adoperano in silenzio per dare una mano in tutto il mondo e questo è il caso di Gabriele Reggio e Marta D'Acosta. Saluto Marta D'Acosta, operatrice della Caritas che è Haiti dal maggio del 2015, ora si trova a Porto Prens. Marta, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: E saluto anche Gabriele Reggio, responsabile degli interventi di Oxfam Italia tra Haiti e la Repubblica Dominicana. Buonasera anche a lei, Gabriele. Buonasera. Allora Marta, ci racconti un po', intanto lei si trova a Porto Prens, eh, la, eh, l'uragano ha colpito la parte meridionale, non so se eh, diciamo, ha devastato anche la capitale che, ricordiamo, era stata travolta dal terremoto del 2010.
1: Sì, io mi trovo come, come base caritas italiana, eh, si trova appunto a Porto Prince, però spesso per motivi progettuali e insomma anche lavorativi ci spostiamo un po' in tutta, in tutta l'isola. Fortunatamente per me nel momento in cui è passato l'uragano, appunto in quei giorni mi trovavo in Capitale e effettivamente a Poroprens non ci sono danni eccessivamente gravi. C'è qualche difficoltà in alcuni quartieri come Sitte Soleil che si trovano appunto sul mare, mm, un discorso più di allagamenti, insomma c'è qualche sfollato, ma la vera tragedia è appunto nella parte sud occidentale, sud dell'isola e mi sento di aggiungere anche nel nord ovest di cui si parla un pochino meno, ma anche lì posso assicurarvi che ci sono tantissimi problemi. Ma come mai eh, ci sono stati tutti vitrine, questi
0: morti? Sì. sì, come mai ci sono stati tutti questi morti? Cioè, sono rimaste scoperchiate le case, l'acqua è finita, non so, cosa è successo insomma?
1: Beh, allora, il problema principale da, da tenere in considerazione è che comunque sia le, le abitazioni, l'abitazione tipica non è, essendo anche il paese più povero dell'America e uno dei paesi più poveri al mondo, sinceramente eh, non sono pronte per, per, per accogliere diciamo, delle Fortezze naturali come può essere delle forze naturali come può essere appunto l'uragano, mm-hmm. quindi sicuramente a livello infrastrutturale ci sono stati innumerevoli problemi. Eh, l'allarme a livello anche diciamo di, 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 da parte del governo dell'arrivo dell'uragano era stato dato qualche giorno prima: eh? già tramite radio, telefonini: ah, ecco. eh, sì, la sì, sì, popolazione meno male direi che
0: era sì, stata preavvisata. Con questi
1: mezzi era stata preavvisata anche la protezione civile anziana, eh, aveva chiesto a tutte le persone pre- che vivono sulla costa di-, di lasciarli abbandonare le loro case. Aveva fornito qualche, qualche spazio comune di-, di-, di alloggio transitorio. però diciamo non tutti hanno accettato anche di lasciare la propria casa per il timore poi di saccheggio o di perdere tutto. E e poi ecco le difficoltà di muoversi in un paese dove già mancano proprio le infrastrutture di per sé, perché è un paese in cui anche a livello di strade, adesso stavano anche prima le strade sterrate, è un paese pieno di strade sterrate, ce ne sono poche strade. Certo,
0: con tutta l'acqua
1: immaginate
0: aiuti, anche sì, come sì, ci si sì. possa muovere, spostare. Sì, sì. Allora Gabriele Reggio, eh, Oxfam Italia eh, ha, ha la sua base quasi al confine tra Haiti e la Repubblica Dominicana che eh, sono i due stati che compongono l'isola ispagnola no, dove arrivò eh, Cristoforo Colombo nel 1492 tra l'altro tra qualche giorno è l'anniversario dello sbarco di Cristoforo Colombo dalla scoperta dell'America.
2: Eh, sì, Oxfam Italia, sì, in realtà Oxfam Italia ha una base anche a Porto Franca e ha una base che fra l'altro è diciamo, l'ufficio in cui io direttamente sono responsabile per la gestione dei progetti di sviluppo agricolo che è proprio alle CAIE, che è diciamo, una delle zone più colpite. Mm. Più colpite esattamente mm. sì.
0: Ecco, ma eh, e... lei è stato sul posto, ha visto quello che è accaduto?
2: Allora io in questo momento mi trovo nella zona di frontiera perché appunto avendo responsabilità per entrambi i paesi eh, ci siamo diciamo dovuti un attimo dividere, eh, io ho seguito la parte meridionale tra Repubblica Dominicana e Haiti che comunque è stata fortemente colpita, si calcolano quasi... 30.000 sfollati anche dal lato domenicano e abbiamo praticamente uno staff in missione permanente alle caie che purtroppo è riuscito ad arrivare solo da un paio di giorni perché eh, appunto fino a praticamente martedì e mercoledì era impossibile anche eh, raggiungere le zone e in questo momento diciamo stiamo contribuendo un poco da una parte a dare una prima risposta di emergenza con igienico sanitari e con Diciamo, materiali per poter installare delle cisterne per avere disponibilità di acqua uh-huh. potabile o perlomeno acqua da potabilizzare Senta, e, ma secondo lei, parte...
0: si sì, prego prego volevo sì, chiederle sì. Sui, eh, se si è mossa la macchina internazionale dei soccorsi come accade in occasione del terremoto
2: e, Beh diciamo sì, nel senso soprattutto a livello, a livello locale c'è un, una, un buon coordinamento diciamo tra le gli eventi internazionali presenti sul territorio ehm, non diciamo a livello ovviamente del terremoto perché la, la catastrofe insomma, del 2010 Beh, certo. è stata eh, notevolmente, ma, note, esatto, note, notevolmente eh, maggiore non per diminuire questa che realmente è, è una catastrofe ovviamente è probabilmente dopo il terremoto la più grande che, che Haiti abbia, abbia vissuto eh, però sì c'è comunque una sorta di coordinamento c'è sempre una difficoltà perenne ad Haiti di potersi diciamo coordinare sia fra organismi ma anche poi con, con un governo che purtroppo è abbastanza debole tra l'altro eh, proprio appunto in una situazione anche in cui una crisi politica perché eh, le, le elezioni presidenziali sono iniziate da quasi un anno erano appunto previste per il 9 ottobre e verranno anche queste rinviate quindi diciamo anche con interfacce governamentali un po' deboli <coughs> e quindi questo complica un po' anche l'organizzazione di di una risposta
0: Ecco una domanda che volevo fare non so se siete in grado di rispondermi da lì perché naturalmente vi state occupando d'altro qui in Italia è rimbalzata la notizia che ci sono tre italiani dispersi tra i quali un padre missionario Marta lei sa qualcosa?
1: Eh, Onestamente no nel senso che Ecco, rispetto, le comunicazioni sono molto difficili, noi tuttora stiamo cercando di contattare delle congregazioni, dei missionari e a volte non, non riusciamo a entrare in, in comunicazione. Uh-huh. Sì, eh, Non è detto che, che sia successo qualcosa di grave, sì. può darsi pure che semplicemente
0: non si riescano a raggiungere. insomma. Ecco.
1: Sì, ci sono veramente delle difficoltà enormi, soprattutto con la città di Geremie, sono iniziate ad arrivare adesso qualche, fo- qualche fotografia, qualche persona che riesce a contattare, però c'è, c'è grossissima difficoltà di comunicazione proprio perché per le linee, insomma, tutto quanto, quello che è successo, pali caduti e ad ora ecco, no, non mi sento di dire nulla perché può anche semplicemente essere un discorso di, di non riuscire a rintracciare Certo, persone. mancano
0: all'appello ma non è detto che sia successo sì, il peggio sì. e Lei Reggio sa qualcosa, ne ha sentito parlare?
1: No, no, no. Re- realmente,
2: realmente realmente, no e Confermo che la comunicazione in questo momento è abbastanza precaria e anche perché e tra l'altro soprattutto la zona sud nel, nel mese passato anche ha avuto praticamente periodi prolungati di Assenza di energia elettrica eh, che diciamo è quasi una, una costante, una, una, una norma, una norma eh, in questa zona. E, e attualmente, praticamente chi non ha dei generatori non ha energia elettrica, quindi anche caricare cellulari o computer è impossibile.
0: Eh, una domanda che volevo rivolgere a entrambi. Voi siete lì da diverso tempo, quindi magari avete anche un quadro più preciso dopo gli aiuti arrivati in massa nei primi anni. Eh, Haiti, ovviamente, passate in secondo piano, perché poi. È chiaro che non si può pensare che rimanga la stessa tensione dei primi momenti, mi riferisco al terremoto del 2010. Che cosa cosa c'è da fare ancora e quanto è stato fatto secondo voi? Se possiamo trarre un bilancio e spiegare anche di cosa c'è bisogno, Marta
1: D'Acosta. Sì, allora io mi sento di dire che effettivamente successivamente dopo il basso del terremoto si è parlato tantissimo di Haiti. Negli ultimi anni Se ne è parlato un pochino meno Questo è anche il motivo per cui ad esempio Nel caso di Caritas italiana Ogni mese diciamo, con dei reportage Ne sono usciti vari su, su, Proprio sul paese di Haiti eh, Io mi sento di dire in realtà Che è un paese ancora di, di emergenza Perché le problematiche sono, sono enormi cioè, a, a, Sia a livello sanitario Sia a livello di, di formazione eh, Sia a livello infrastrutturale Eh, a livello agricolo, ambientale, eh, i problemi sono veramente enormi e di interventi da fare ce ne sono tanti, tantissimi. Ora poi con l'uragano ce ne saranno ancora di più. Mm Eh, Gli aiuti che sono arrivati dopo il terremoto sono stati tantissimi e per fortuna sono arrivati perché veramente Haiti era già un paese estremamente povero prima Successivamente al terremoto, è eh, praticamente un paese messo totalmente in ginocchio. E se non ci fossero stati gli aiuti, io non so come, come sarebbe attualmente Haiti.
0: Mm-hmm. Sì. Gabriele Reggio, lei eh, che cosa ci può dire?
1: Beh sì, anch'io sono, sono dello stesso parere
2: eh, di Marta: nel senso che eh, per quanto si dica ancora che ci sono ancora sfollati nelle. Eh, nelle tendopoli però realmente se consideriamo l'impatto del terremoto con più di 300 morti e quasi più 2 milioni di sfollati in un paese disorganizzato e in eh, emergenza eh, costante come stavano appunto dicendo eh, realmente si è fatta abbastanza eh, però ecco rimane eh, la descrizione che ha detto Marta è eh, eh, perfetta, rimane un paese in emergenza, in emergenza costante, anche perché non bisogna scordarsi che dopo il terremoto c'è stata poi la crisi del, del colera e eh, poi ci sono state altre alluvioni di cui non si è parlato e adesso eh, l'uragano e tutto, ovviamente con una instabilità politica tremenda che molte volte eh, non permette, come stavo dicendo prima, di avere un'interfaccia, cioè una, una, diciamo una, una controparte statale. Su cui poter, diciamo, o da poter anche supportare per fare delle pianificazioni anche di gestione eh, del territorio a livello più, più nazionale. Molte volte anche le cause di molti morti che ci sono stati nella zona sud è proprio la mancanza di gestione territoriale e gente che viveva al bordo del, del fiume o addirittura proprio dentro il betto del fiume. Mm-hmm. E quindi insomma mi, mi sento di dire appunto che è stato fatto tanto, c'è ancora tantissimo da fare per far sì che Haiti possa diventare un paese in via di sviluppo e a quel punto. Continuare con la cooperazione appunto per eh, supportare il livello produttivo, il livello economico e tutti gli aspetti diciamo, di servizi basici come educazione e salute.
0: Allora Marina da Venezia rivolge una domanda il fatto che sia uno dei paesi più poveri al mondo comporta problemi maggiori che per gli altri paesi colpiti dall'uragano e chi li sta aiutando? Allora, eh, appunto, si parte da una situazione molto difficile perché il Paese è povero di per sé, eh, in più abbiamo sentito anche disorganizzato e in più c'era stata la botta del terremoto dalla quale, dal quale eh, non si sono ancora ripresi, insomma, no? Quindi... E questo rende oggettivamente tutto più complicato. Un breve intervento conclusivo e poi salutiamo i nostri ospiti e chiediamo anche appunto in conclusione che cosa stanno facendo loro adesso in concreto, dove, in che modo si stanno muovendo le loro organizzazioni. Marta da Costa, ricordo, operatrice della Caritas. Prego.
1: Sì, come Caritas Italiana ecco, abbiamo, stiamo cercando di mantenere le comunicazioni con, come dicevo prima, eh, congregazione, partner, eh, non solo ma anche con eh, organizzazioni come le Caritas Sorelle e altre organizzazioni umanitarie presenti ad Haiti per avere un quadro un pochino più preciso di, di quella che è la situazione e vedere come eh, affrontare in maniera abbastanza rapida e veloce eh, la prima situazione di emergenza che sono appunto quegli aiuti immediati di cui c'è bisogno e quindi adesso stiamo appunto cercando mh, di, di, di valutare anche le modalità di intervento eh, rap- più rapide ed efficace per aiutare tutte queste persone
0: Gabriele Reggio, responsabile degli interventi di Oxfam Italia
1: eh, Sì,
2: eh, in questo momento diciamo, il nostro staff è, è esattamente sul terreno e per diciamo, avere più informazioni possibili, e creare appunto un coordinamento, rafforzare un coordinamento con, con, le, con le ulteriori organizzazioni internazionali presenti sul territorio e attualmente diciamo, Oxfam ad Haiti ha cioè dei, dei magazzini con dei centri di stoccaggio appunto per la prima emergenza, stiamo quindi distribuendo kit igienico-sanitari, pastiglie di cloro per purificare l'acqua e quindi cercare di dare una prima risposta che ovviamente è quasi sempre quella di poter eh, dare agli, a, agli sfollati un tetto acqua e mangiare e cercare di ridurre al minimo eh, la diffusione eventualmente di, di malattie che in questi casi ovviamente è sempre un rischio. Eh, tra l'altro
0: lì fa sempre molto caldo, no? quindi siamo nei Caraibi. Eh sì,
2: sì, sono 33 gradi ora.
0: 33 gradi, pensa un po' di sera. Allora, eh, grazie allora ai nostri due ospiti, Marta D'Acosta, operatrice Caritas, grazie Marta e buonanotte.
1: Grazie a voi, buonanotte a tutti.
0: Grazie anche a Gabriele Reggio, responsabile degli interventi della ONG Oxfam Italia, grazie anche a lei Reggio, buonanotte anche a lei. Grazie a voi, buonanotte. E e complimenti per il grande lavoro che state svolgendo. Eh, Torneremo a collegarci con Haiti anche nei prossimi giorni, vi terremo aggiornati sulla situazione.